1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人商学院新书访谈的节目。今天我们要访问一个作家，那叫做悠悠兰贵妃哦，那就是汪悠兰老师。他最近出版的一本新书叫做《遇见真爱秘籍篇》，这本书是一本电子书哦，就在电子书上架。那我看完之后觉得非常非常有趣哦。那刚好跟悠悠老师也是认识。很多年的朋友，那想说邀请他来跟我们分享一下这一本著作。好，那我们欢迎悠悠老师。Hello， 悠悠老师你好。
0: Hello， 应城，好久不见，各位观众大家好，我是悠悠兰贵妃。那本人呢叫做姓汪名有兰，呃，我其实正职应该说是我算是超级斜杠吧，因为我正直其实是教英文，然后在这个业界也快三十年了。嗯然后、嗯、另外的我是那个即兴戏剧的演员，就是 improv comedy 即兴戏剧。然后还有一个工作就是这个达摩一掌金观人术的老师。那最近就出了这本书，然后刚好谢谢应纯看到，马上就是联络我说，哎，他想看看这个书，然后想做一个访谈，所以非常开心有这个机会可以跟大家介绍这本书。
1: 是，就是悠悠非常的斜杠，而且就是做非常多的事情。<笑>像之前我们要约房，哎，刚好就在有那个营队的，对，對有营队活动哦、喔。然后我就每次看他的那个脸书，都觉得哇，这个人真的太有喜感了，而且真的是就是又是一位美女，又有喜感，这件事情是不容易的，而且真的又很有气质。对，嗯啊、这个
0: 突然不知道怎么接下去，因为太多赞
2: 美了。哈哈，没有，就是。
0: 我就是静不下来，然后说好听就静不下来啦。那说实际一点就是想要拼命赚钱。<笑>你若只靠教英文，那我的我又没有说去教那种补习班那种老师多么厉害的那种解题呀、啊，那我都是在呃以前在就是英文的出版社工作，或在英做英文节目之类的，所以我就觉得其他我有兴趣的事情我可以多发展，那就。刚好就是因缘机会接触到戏剧跟呃《达摩一掌经》这个人格分析的领域
1: 。嗯，好，那我这这时候我也就要请教悠悠，就是嗯，南哥有没有可以跟我分享一下，嗯、当初怎么会想要出版这一本就是《遇见真爱秘籍篇》这本书呢？是有什么样的一个初衷，或是什么样的契机让你出版了这本书
0: ？其实我一直想要写这方面的书，但是你知道，嗯、当人啊。懒的时候，那个念头就是一直悬在那里。真正逼我开始去动工是二零二一年的五月，那时候不是疫情非常的猖獗吗？然后我本来在教书，那因为我是兼职老师，所以就突然我的课都没有了。那逼被迫是因为我之前有开公司，然后有负债。我要是没有工作，我就没有钱还，对不对？还银行，所以我就很焦虑。我焦虑的时候，呃，第二天我就在想一件事情，哎，有没有一个转机？为什么会遇到这样的事情？那我可以做什么？我就想说啊，我一直想写这本书，那我应该要动工了，趁这个时间是比较清闲的，嗯、所以我大概一个多礼拜就已经把这整本书的。这个轮廓轮、轮形都呃写完了，然后后来又花了大一年的时间去修啊、改啊，因为自己出版，你没有原帮你做编辑或是去校正一些错别字。可是我想，就逼着自己说，我一定要做这件事情，这是第一点，因为刚好疫情的原因。那第二点是因为我本来就有在教《达摩掌经》、《观人术》，可是蛮多学生会跟我讲说，他们找不到。可以看的书，有的话大概都是二三十年出的，像是知兰老师出的，可是内容其实很多人看不懂，因为他毕竟还写的有点像那种呃八字书啊，或是什么、呃、紫微斗数书那种命理书，所以不是很清楚。那我就觉得我应该用我自己的角度，然后我的说的方式。然后轻松的带入这个东西，让大家知道。那当然还有一个原因是，我为什么要先写这个爱情篇呢？一来是因为疫情，很多人离婚嘛，这离婚率突然变得很高，大概差差不多五成嘛、嗯。那另外一个就是、呃，本人也是经历非常多次的感情失败，然后我想说。我说哇塞，真的经历太多，然后找我来做咨商个案的也大部分都是感情上面的问题，所以我就发现，哎，那大家都有一个困惑，就是说，你看常,常人家讲，结婚前结婚后差很多，结婚前觉得这个女生很娇羞，结婚后发现哇嗓门挺大的，然后又不是觉得老公结婚前啊很。温文儒雅，结婚后才发现这个常常会闹一些，嗯、呃，就口不口不遮拦的一些事情啊，就是吵架。所以我觉得，如果我们可以在了解对方在结婚前或是交往前，你可以多透彻了解一点的话，可能会比较知道这个人到底跟你合不合拍。但因为大家比较对星座比较了解嘛，嗯、那我自己以前也是学过星座占星，占星其实蛮困难的。然后有的人觉得阿、啊、星做的是准啊，或是不准不不管。我觉得，嗯，我们除了交往的时候是观察一个人的性格之外，但因为应承之学心理学，你知道，观察一个人的行为其实没有那么简单。尤其如果，嗯，你不是那种观察入微的人，那或者是说你需要长时间跟他相处，有的人可能会戴一个假面具让你知道。那我觉得达摩掌金就是一个协助的工具，我觉得它可以是一个工具，然后我们、呃、比较其实它蛮简单可以去理解的东西，那又是我们中国人发明的，所以我觉得这个这个是可以介绍给大家的一个好用的武器。<笑>嗯，<笑>对
1: 。OK， 好，所以你其实就我知道，就是悠悠老师也是透过这个方式有找到一个。<笑>就是很合拍的另外一半哦，所以就我想说这次应该就有相关的一个偷偷邀请你跟我分享一下。那如果是您的话，<笑>我想要请教你，就是你会怎么建议读者怎么阅读这本《遇到真爱秘籍篇》？他该怎么阅读或使用这本书呢？可不可以邀请你跟我分享一下？
0: <笑>好啊，好啊。嗯、呃，其实它是需要透过你的农历的生日，然后去排出一个命盘出来。那因为排盘这件事情，我其实那时候有点后悔，说我没有写得很仔细怎么去排盘，但是我有留下一个，你可以在 YouTube 上面看到一个影片，是我跟我老师一起合拍的。那我们在的影片当中有告诉你怎么去排出一个命盘，可是因为有的人会觉得说。我第一次认识一个人，我总不好意思，哎、欸，那个出生年月时间来一下，对不对？就很尴尬，所以我里面就告诉你用观察的，所以你可以说，比如说你知道这个人出生呃生肖是属兔子，像我一样是属兔子的，那我就会举出呃属兔的名人有哪些，因为我们从名人去记会比较容易记这个东西。然后属兔的人有什么样的个性？说比如说他很很静啊，很害羞啊。讲到这个 呢， 我我就要问应成一件事 情， 应 成， 我们这认识这么多年 啊， 你你觉得我是害羞还是很奔放的一个个 性？
1: 我觉得看情情 境， 哎，
0: 看情境嘛。
1: 对对对 对， 因为其 实， 在上课你是很认 真， 但我觉得你要能 够， 如果那个需 要， 你可 以， 比如说炒热气 氛， 你就会放得非常非常开。
0: 对对对，所以我觉得你
1: 不会是从，所以我会看情境去看这个部分，而不是说哦，就是你一直都是比如说哒啦啦，或者是哦笑声非常的爽朗啊，天就觉得你是一个非常放得开的，人，我觉得都不会是这样看、哎
0: 。对啊，果然心理学厉害哦，害哦<笑>因为我我那时候接触达摩掌经也是，我为什么会去学这个，就是因为我的老师那时候在帮我看命盘，然后很因为我很爱算命嘛，然后我老师又突然说，他说其实你个性非常的。害羞、啊、我一听到这个，我就说你实在太准了，因为没有人会觉得我是害羞的，大家觉得我很活泼外向、嗯，可其实我非常容易紧张跟害羞。所以像我是属兔的，所以兔子你知道就是容易受惊吓，所以有这样的概念。嗯、所以我就在书里面告诉你，哎，属兔的人他就是比较害羞，然后跟家里的关系会比较紧密、啊、或者是说有。属兔的人，我们有个代号啊，叫做草食性动物，那就是字是破，嗯、就是破晓的破，就是破这个字。那这个字有可能会在你第一宫，就父母宫，或者是你其他的，嗯、呃，比如说交友宫、爱情宫，或是命宫，都有可能出现。所以你出现在不同的时候，你就会有这样的个性产生产生出来。所以我打个比方，比如说像我的话，我的害羞就是。可能在家人面前呢，跟家人关系比较紧密。然后我一开始的时候认识人的时候，我也会比较紧张。那有的人这个字，他是在工作、工作交友，所以他可能是面对他的面对交朋友这件事情，他比较需要一个长时间，是慢热的啊，就是这个字的性格、嗯。那他可能是这个字是出现在夫妻宫，那他就是对感情这件事情，他需要透过熟人才能够认识，他没有办法去。马上跟一个陌生人当男女朋友。那如果这个字出现在他的命宫，就是他的思维逻辑上，那他的思维逻辑就会比较保守一点，然后比较什么事情都是先想到需要那个安全感比较足。然后，因为我们这个这个重个性的人是比较没有安全感的，所以你如果说交往说我要跟你分手，我马上就哭了。你知道就像琼瑶那个电影里面，马上哭给你看，不要走啊，你，我求求你啊，我什么都可以愿意做啊，这样子。所以我这本书其实是帮助大家去做一个算是工具书，所以你在交往对象，或是你已经结婚了，那你就可以看看你的对象他到底是在落在哪一个字上面，他有什么样的性格。但我们一个盘里面因为有四个字嘛，那有这四个字有可能是重复的。也有可能是不一样的、嗯，所以如果你是四个字都不一样，你当然个性也比较多元，就有四种个性，它处在不同的情况之下会展现出来、嗯。那也有相同的字，那相同的字，那个这个比较在高阶的深入一点的谈哦。所以就是你可以看出这个人为什么他可以在你面前，比如说，嗯，很很端庄、很优雅、嗯，可是你知道跟你跟他回到他母家的时候。哇塞，那嗓门哦可大的嘞，然后跟骂起兄弟姐妹，哇塞，那个下砸爆，你就想说，哎，这是我认识的对象嘛？就是就是因为他的那个字，在那个情况之下，他的性格展现出来了。对，嗯、所以我觉得这个书就是当做是一个工具啦，但你不能说，呃，每个人是不是一定都是这样的性格？因为，呃，就像应成，你学心理学知道，其实我们性格有一部分是。天生的有一部分是家庭教育，有一部分是社会教育，嗯、所以我觉得这是给你做一个参考，一个参考。然后怎么去跟对方相处？当他在这个情况之下，比如说突然情绪化了，突然变得很公主病、大小姐，或者是王子病，你要怎么样在第一时间可以掌握说，哎，他是焦虑哦，那我怎么去安抚他的情绪？怎么让他的焦虑先解除？他解除他的焦虑，你们的沟通后面才会有效。那当我们自己也是，为什么呃对方会说了一句话，然后你就暴怒？可能踩到那个点，像是有的人他会觉得呃不喜欢被人家当成是笨蛋。好，比如说假设，比如像像我就有这样的个性，我有这个字叫难修罗。我明明就知道这件事情要怎么做，可是如果旁边的人，尤其是家人，还要再叮咛我一遍，我就会觉得你是很不相信我的能力，是不是？你知道那个瞬间你的脾气就会起来，那家人就会觉得很莫名其妙，说：“哎、嗯，怎么突然发脾气？”或是另一半觉得你怎么突然就不爽？那是因为我们有一个地雷，那个地雷就是我不被信任，跟你不相信我有能力啊，你看扁我的感觉。但说坦白，这是我们自己的内在的小剧场，可是别人不知道。所以当如果你可以。利用达摩一掌经这十二个字去了解对方的时候，你会知道为什么当下那个人会有这样的情绪反应。那我可以用什么方式去对症下药？所以它是一个沟通的技巧。嗯
1: ，我觉得真的非常有趣哦，就是透过达摩一掌经，居然可以了解这么多的一个内容。那是不是可以就是邀请就是悠悠梁贵妃，可不可以不跟我们分享一下、嗯，介绍一下到底什么是达摩一掌经、
0: 啊嗯、这个达摩一掌经，因为大家听到经啊，都以为是一种教。其实严格说起来，应该算了，汉传算是佛教的，那其实就是达摩祖师发明的。据传说，因为这也是我也是老师的老师说的，就是当年呃达摩祖师入主中原的时候，那时候应该是梁武帝嘛，梁武帝就是对佛教非常的狂热，嗯，所以他跟梁武帝本来就不合，可是因为很多人就进入寺庙里面，因为第一个就是国家动荡不安，对不对？那没有饭吃，那就去庙里吃饭。然后红尘就男女朋友太多，嗯、<笑>就去庙里避难。然后或者真的对这个佛经有想要了解，他就去当这个僧侣。可是因为太多人进来，所以这个住持就会很头痛说，说这些人到底是对这个佛经有兴趣呢，还是他只是来吃饭的，还是说他就是避红尘？我、哦、总要分派事情给他做嘛。所以他们就跟达摩提出了这样一个疑惑，说不知道怎么办。所以达摩主席就闭关九年，就发明了这个达摩一掌经。那为什么叫一掌经？其实它是利用佛家的六道轮回，就是所谓的嗯佛道、仙道、修罗道、人间道、动物道跟鬼道这六个道，嗯、然后再拆成阴跟阳。好，阴的意思就是比较内敛，个性比较柔；阳就是比较奔放，比较外显。那它就变成有十二个字，就是六二十二，十二个字。那你透过这个命，总不能说拿一支拿一支笔，然后一张纸开始在那边算，这样实在是很难看。所以当有人来了，然、啊、后他就问，比如说应了，哎、呃，这个赵兄啊，你要进来是吧？来，嗯、总叫大家都会来，都会先报自己的八字嘛，出生年月时间。那以前都是用农力，他只要说他是这个生肖是属龙啊，然后这个住持就在受后面就开始背在后面开始算，因为这就是一个盘。我们手掌可以是一个 盘， 对对 对， 所以就开始算。然后 哦， 你是几 月？ 哦， 你农历几 号？ 哦， 你几点生 啊？ 卯时生 啊？ 就住持就想想 啊， 这个人真是非常聪明啊 啊， 对这个佛法很有研究。哎， 那就 罚， 就让你去抄经 书， 哈， 整理这个书库。啊， 要是进来的 呢， 就是一 算， 哎， 这外面这个行在太多 了， 然后就。可能就让你去这个做一些其他的事情，那如果又,又算算说啊，你就是外面没有饭吃啊，所以进来吃饭的，那你就去做打扫的事情吧，那佛经就不用抄了这样子，所以他就可以很快的分门别类这些人做什么事情，所以这个就传就是传在这个佛门子弟里面，所以为什么这一套学问它没有像八字或紫微斗数这么的 popular， 就是因为他当年其实是传在这个佛。佛门这个里面啊，就是住持才会的。那时候后来呃，因缘机会就是慢慢的有人知道，然后开始把这东西往外传。那他通常比较搭配跟八字在一起看看这个性格。那也是这样子就，就呃，应该说这故事实在太长了，<笑>我怕时间不够。但我就是英文因缘机会，透过我的老师去给他看八字，很简单，就是又是感情不顺然后就。<笑>看一看，我就说这个东西好有趣。为什么四个字你可以把我个性看得这么通透？我没有要知道什么时候什么时候有真命天子，但是你把我个性讲得这么通透，我觉得不是一般的命老师可以做到。所以我就鼓励我的老师去开课，然后就开始跟他学习这个门派这样这个流派的东西。所以这样子也差不多十多年
1: 了。原来这中间有这样的一个故事啊，事然后发觉、呃，这是一个非常特别的一个环节。所以反而是你是。促使林老师开课的一个幕后最大的推手<笑>，真的，那蛮不错的。因为里面你有提到的叫做东方人格分析学，我也想、嗯，我也很好奇，就是这到底跟《达摩一掌经》有什么样的关联性
0: ？因为一开始我们说《达摩一掌经》，其实大家对这种东西都会有一个排斥，因为觉得它可能是什么宗教。那我就觉得我给它换个名字，叫做东方人格，因为它其实确实是我们东方。流传下来的东西，又是其实是个人格分析，所以他，我就把它变成一个名字啦，就是说东方人格分析学《达摩一掌经》那。那因为我觉得大家都在崇尚西方的一些人格分析，因为我自己也学过那个九型人格，然后也学过占星，所以我就想说，哎、欸，我们东方人其实有一套学问，其实蛮简单的，用生肖，然后用简单的，你知道这个人的出生年月的时。间。那个出生年月日你就可以排着出来，所以我就把它用一个名字，因为用东方人格大家比较容易接受。对，主要是因为就是因为那个名字搭摸一场经，这个这个实在是会让人家先觉得你要逼我入宗教，然后第二件事就是你该不会叫我吃素吧？然后很多很多人就。就开始嗯，然后可能基督徒就说啊，这是什么东西啊？我是基督徒、啊，我就我就嗯，那、啊、我自己是天主教徒嘛，所以我就说这一开始让确实会让人家有点却步的感觉这样子。嗯
1: ，是了解，原来是用这不同的方式让大家可以用各种角度可以去理解。嗯、那我也想请教、就是，就是悠悠兰贵妃，你觉得除了学习《达摩一掌经》除了让你更了解自己之外，那你怎么透过、嗯？达摩一掌经的学习，帮助你找到你目前觉得非常理想的另外一半呢
0: ？我其实应该要先讲，就是有一个层次性的。第一个是我先我我的对呃呃，我男朋友还没出现之前，我先用在我妈身上。因为我为什么会去学命理，就是因为我实在是摸不透我妈的个性，因为真的说风就风，说说风就变雨，你知道吗？然后就是一个皇太后啦。那我就觉得好难跟他沟通，他也觉得我很难沟通，他也觉得这个女儿就是不孝，然后都跟他不一样这样，所以我就先用在我妈身上，就当他生气的时候，就先冷静想现在到底是什么情况啊，我踩到他什么雷啊？那嗯、呃，我怎么用在自己感情上是？感情上是因为我当然因为今刚,刚前面讲我我交往过很多对象，然后我同。我那时候都觉得是别人的不对啦，因为你到永远都会觉得是别人不对，不会觉得自己的个性的问题。可是我后来在想，我自己是不是有一些性格也会导致这个感情不顺？所以我就开始在回想我自己，就从达摩与长经的性格来开始想。我说啊，其实我我的性格就是我很需要安全感，那我又因为很害羞，所以呢，呃，我偶包又很重。所以我在对方面前，我永远会是想要呈现一个完美的形象。我很难做自己，我很难自在。呃，要出门我一定要精心打扮，然后吃东西要优雅，然后很简单，男女交往绝对不能说些不堪入目的话，这样子不堪入耳的话。所以我太为包容自己，就是我的脾气没有真正展现出来，所以我。每次很容易分手，都是因为其实我已经忍不住了，我很想要发脾气，可是我全部都忍忍忍忍忍到后面，你忍不住的时候，你一暴怒的时候，对方就吓跑，因为你就是个闷烧锅嘛，就爆炸、嗯。所以我就想，哦，原来我真的不知道怎么样去脱掉我偶包这件事情。自己想说啊，是不是我,我这样子在谈感情上面，就人家也会先看到我的另外一面，不知道我真真实性格，然后。我就开始在想自己的，而且我很容易就掉进感情漩涡，因为我的是，我是一个脾气很急的人，所以谈每次谈感情，认识三天就可以在一起，因为我觉得我想要赶快有一个结论，你知道吗？这也是自己的性格导致的啊，因为这种表示你根本没有看清楚是对方的性格，你就马上陷入爱情。那通常就是来得快就去得快，所以呃，当我自己去回想自己的性格，然后去重新探讨自己该怎么去注意的时候，也因缘际会，我觉得当该来的时候就会来了。很多事情其实它就是由上天安排好，就是顺着那个顺着水流动。所以我的男朋友出现了，他其实没想到我十几年前就认就遇见过他，但是我没有印象啊，因为。以前我也算是个外贸协会的会长，对，然后没想到就是在某一个聚会里面，他是我哥哥的朋友，但是我真的没有注意到这个人，那没想到他就刚好又来我哥哥家来，就是一个 year end party， 我们在我哥哥家聚会，我就对这个人也没有太大的印象，就是觉得说啊，就是高高壮壮，看起来蛮像黑道的，然后觉得。跟我哥说，哎、欸，你的黑道朋友啊？我哥说不是，他是一个设计师，酒标设计师，而且是很有名的。那我,我还是觉得对这个人就就觉得，嗯，因为不帅，你知道很难<笑>要不要接近这个人。没想到他锲而不舍、啊，然就就终于就过了一年，就约我出去吃饭。那我第一次跟他也很礼貌性，因为他是我哥哥的朋友，当然就礼貌性的去参加跟他的这个、嗯、这个 dating。总不能人家一坐下来，我就说，哎、欸，出生年月日来报一下，你这这么尴尬嘛，是不是？虽然我本人已经在 F B 上调查了一圈，但是呵呵怎么样也查得出来他的这个生日嘛，只、就是时辰没有嘛，所以他的四个字我就起码懂了三个字，但是你知道还是要故作的。对他好像是没有太大的那种兴趣，然后他就很礼貌说：“哎，我是你哥的朋友啊，然后我是做什么的啊？”就拿出手机，然后秀一下他的履历给我看。然后想说，这个人怎么那么有趣？我就开始在，就开始我脑子开始动，最后一个字会是什么呢？他是什么样的性格呢？因为我们通常说最后一个字是他的思维逻辑。
2: 嗯，
0: 他突然在五分钟之内讲了一句话。我真的很想噗嗤的大笑一 声， 为什 么？ 就是我们大摩一讲经 啊， 这十二个字有一个字叫做南修 罗， 我刚有介绍 过， 我自己也有这个字。南修罗有一个口头禅叫 做“ 我不想跟笨蛋讲 话”， 因为南修 罗， 修罗就是很凶猛的一种个性 啊， 就是很聪 明， 然后很自以为是。我举个 例， 李敖。就是男修罗的个性，他可以是这个代表字啦，就是他的性格，所以他是就是觉得自己还蛮聪明的。那我也是，有时候我们是比较跳跃性的思考，所以常会挂就觉得说，哎，我不想跟笨蛋讲，好像讲到三遍还要听懂，就不不由自主讲出这样的话。所以我男朋友就说，他说，呃，他就很直接讲说，他这个。交往的对象或认识的对象，他也不太喜欢跟笨蛋讲话。意意思言下之意说，你要是一个反应快、聪明快聪明的人，反应快的人啊、哦，就可以继续聊得下来。他讲完这句话，我就想说、嗯，这个四个字我已经掌握掌握住了，嗯，跟我的个性是可以相处的。然后我就想，嗯，那就已经你知道，就偷偷的大概把他的性格掌掌握了一下。所以接下来我们的谈话就非常的有趣，就开始有点像。在斗嘴，比如说我讲到音乐，他跟我聊音乐；我讲到戏剧，他跟我聊戏剧；我讲到、呃、政治，他跟我聊政治。我想说，我果然是聪明啊，聪明绝顶，很符合我的胃口。这样子，就是因为这样，我们就开始慢慢慢慢的就交往了。然后在交往中中间呢，你说怎么可能不会吵架？男女朋友对，姻缘，你知道夫妻也对不对？就是偶尔会斗嘴什么的，所以。就有时候我们也不吵架
1: ，只有在童话故事看得到
0: 。啊，不，怎么可能？这童话故事也会有吵架，只是没写出来而已
1: 、啊。<笑><笑>是是是<笑>对
0: 对，对对对对对啊！所以我们在相处过程当中，有时候也会有一点意见小不合的时候，那我就会冷静想一想，啊、呃，他可不是这个意思，所以我不需要走心往这个部分去在意这样子。因为我印象好深，有一次是。就是疫情那时候我没有工作那那一次，然后我就当然知道就是要在男朋友面前要稍微哭一下，说呵呵我都没有工作没有钱怎么办？<笑>因为其实前面他已经安慰过我一次，就是用简讯的方式打个笑脸，然后抱抱啊、亲亲啊、摸摸这种的，就是想敷衍我一下。所以晚上聊讲电话的时候，我就想要他嘴巴上再再安慰我一下，就没想到你知道男修罗就是不太会安慰人的。所以他就直接忍不住、嗯，他就说：“这也是你自找的啊！”你应城，你听到这一句话，你有没有觉得就想要赏这个人两巴掌？有没有？<笑>你想要被安慰？就他竟然说：“这也是你自找的、啊。”那么多学校想让你去当当这个。专职老师是你不要的啊！你现在做兼职就是没有工作，没有工作你就要忍受没有钱，这就是一样的嘛。我以前也当过这个 freelancer， 所以我就忍受半年都没有薪水啊，我然后就讲了一大堆。以我以前的个性，就是电话就挂了，拜拜，老娘不听了。可是我忽然愣一住，我想说啊，因为他是南修罗啊，然后他不是故意的，但是他确实讲对了点，只是我不想听。嗯，于是呢、嗯，我就冷静一下。我就不讲话，他也很机灵，他就突然讲到没声音，然后他就说：“嗯，对不起啦，我也不是很会安慰人，这还是有个面子嘛，我不，我不是很会安慰人啊，这种语气。”然后我就开始用演员的角色，就开始、嗯、：“baby， 下个月就是你生日了，我没有钱钱买礼物给你。<笑>”<笑>然后就他也很失相的，马上找台阶。他就说：“没关系啦，那个我们两个只要在一起就好，天天都是情人节啊。你没有钱，你就开口跟我说就好了嘛。”可是我我的个性这么硬，我怎么会开得了口呢？你知道还是要假装哭嘛。然后他就听完之后，他就说：“哎，我知道，我知道。”但是他也没有主动拿钱给我了，这是因为后来我朋友救济我，实在看我太可怜了。那打了八千块给我，那来配，他是看到，他就默默的就包了一个红包，说，哎，那个我也输人不输阵那样子。所以我就说，我们在交往过程中也是会有这种就是意见小不合，只是我可以很快的去运用说，哎，现在的情况我不能再继续下去，那他不是这个本意的时候，你不需要去用情绪去沟通。而是退一步，怎么样去找一个台阶，让两个人都可以下台阶这样
1: 。嗯，我,我觉得这蛮好。<笑>不是，我觉得你刚才讲在逗我，想说，哎、欸，你又不会说，啊，我不跟你拿钱，就默默跟他说，哎、欸，我的卡号是多少，他就拍照照片给他，<笑>下次你可以试试看，我去拿这个账号这样
0: 。有人就是说，哎、欸，那个 Line Pay 直接配给我就
1: 好。对对对，这是一个可以。對嗯。对，没问题，没问题。那可以用这个角度去展开。哎，我觉得这是一个非常有趣的一个意，非常有意思的一个状态、嗯。也可以透过这个方式也跟我分享一下。哎，原来你学习达摩一掌经的很多的收获，就我刚刚发觉那个很多的历程。其实，呃，我觉得，呃，我觉得在学习这之前，我觉得你在这几年的学习也有让自己的状态更加的沉着。就是你可以知道说这件事情是彼此的个性怎么去做个展开，嗯、那你就会更了解会。换位思考，在别人的角度上面思考到，哎、欸，别人也有别人的思考。那我只是透过，比如说你的达摩一党，或、就是东方人格分析学这边，去了解他的个性，就是我先理解了，才会有谅解这件事就会展开。那把这件事可以做相端的一个对应，就会得到更好的一个需求。而且就算是刚刚吵架的环节，你也现在可以是非常的。幽默的方式，用幽默去化解可能可能会有的冲突点，或者可能会有的僵局。我觉得这是一个很棒的一个分享跟成长。哎，其、就
0: 、实、是、你刚刚讲到所谓的谅解，就是我透过《达摩与掌经》这个东方人格分析学重新去看检视我自己的性格的时候，我记得我在呃一八年的时候，二零一八，我在我另外一个粉砖上面写了。所有历任男友的事情，但是我每一篇都是以一种感谢他们曾经出现的角度，我没有用批评或是抱怨说为什么会遇见他们。虽然我遇见很多奇怪的人，但是。我觉得他们的出现其实是让我在某一个程度上面去更了解自己，然后更知道怎么去跟对方相处。因为毕竟男生跟女生就是我们的思维逻辑是不同的。然后我的个性又大家觉得我看起来就是还蛮有女人味，可其实我内心就住一个男的，就说是一个男人呐、啊，住在我内心里。可是有些男生他其实看起来很 man， 他其实内心非常的脆弱。啊，非常的玻璃心，所以我觉得透过这些人的存在，然后让我去了解我自己，所以我那时候就做了一个谅解，感谢他们曾经出现
1: 。嗯，我觉得这是一个非常好，就是感谢之前让我们可以变得更好的其他位伙伴。哎，我觉得用这个角度来思考都是很棒。对对对那是不是可以跟我们分享一下？比如说你没有举到，比如说像是一些。呃，名人的案例啊，是不是可以邀请你跟我们分享一下？诶、欸，呃，当我们可以更加了解，就是呃这本书的一个内容的环节。嗯
0: 、呃，我讲比较印象深刻的两个案子、嗯、案例，好，因为刚自己我也报过自己的料嘛，那我也不太好意思来报别人的料，所以我还是报自己的料好了。在这个书当中啊，我印象很深刻的是，我曾经交往一个男生。那因为我们达摩讲经是十二个字啊，然后他的命盘就是孤全全全三个全，那孤跟全都是落在这个人间道。所谓人间道，你听这个名字，就是它是蛮落实的、蛮实地的、蛮接地气的个性。那姑的话，我可以比喻他像是呃，带法修行的僧人，所以他会比较个性内敛一点。权呢，我就可以比喻他是生意人，就是像郭台铭这种生意人的个性。那我曾经交往了这个这个朋友呢，嗯、呃，那时候我也觉得我们应该要论及婚嫁、啊，因为第一个他年长我七岁嘛，然后第二个，嗯，一开始认识见面的时候很大方，因为。有生意人这个圈，这个字通常出手都不会太差啦，就是请你吃饭，也不会是吃个什么普通小店、小管子，哦，一定大概一个人可能是一两千、两三千的价位，就你会觉得哇，这个人挺有诚意的。然后呢，他又是他的工作 base 在国外，所以他回来台湾的时候。就是我们家人人有奖，人人有奖品，知道吗？就是每个人都有一份礼物，就是很会做嘛，这不是跟生意人的个性很像吗？对不对？就是我就先摆了一个这个一个局嘛，然后呢，其实你就是自己请君入瓮嘛。<笑>所以我那时候觉得说啊，我们应该会是很顺利的交往，然后结婚。可是我大概也就是交往两三个月，因而且我们都彼此都已经见家长。所以你就觉得说这感觉就应该是稳了。那中间当然前面我们有发生不愉快，比如说女生就喜欢耍点小脾气，就生气，我不要接电话，所以她电话来我就不想接，因为吵架。然后要不然就是我、哦、生气了，挂电话就挂电话这样子。哎，就她也火上来了因为很简单，你如果今天跟你老板，老板我生气，我挂你电话，我跟你明天你就就被 fire 掉了。<笑>所以他就是有这样的一个老板的性格，所以他就跟我说，我不能再挂他电话，因为他会，这是他的雷。可是我那时候不太懂，因为达摩讲经还没有学嘛，所以我交交往两三个月之后，他突然就不太回台湾了，就一直跟我说国外的事情很多，他没有办法回台湾。本来是一个月回来一次这样子，我开始就觉得怪怪的，然后慢慢的就就。就被就被分手，就我被分手，被一封信给分手了。嗯，这个点呢，就当然就踩到我，因为我觉得被分得不明不白，所以我就打了越洋电话，把他痛骂一顿这样。可是我后来回回来思考这件事情，因为我觉得我没有做错任何事情，但是我在相处过程当中就回想，原来他就是用一种老板在观察员工的角度，也就是说我没有过试用期了，所以我的。<笑>我的试用期没有过，然后为什么没有过呢？很多点，第一点就是因为有权哦，这个性格的人，他们会去观察对方，就是、说对方能不能跟我成为一家人的前提之下，我会做很多的 test， 很多的测试。好，第一点，我他带我去他家里跟他家人吃饭或见面，那我们两家就是家庭背景完全是不一样的，他们我们家都是大家坐在桌子上一起吃饭。他们家是各,各自用各自的，所以当我第一次去的时候，我就觉得哦，好奇怪，怎么就是有的人在餐桌，有人在客厅，有人在房间，然后大家自己就出来拿点饭，拿点菜，然后就进去了，就觉得怪怪。所以他可能从我的表情就看出来，我跟他们家人的某些生活习惯是不合的。然后另外呢，他就给了我一张提款卡，里面有十万块现金。那他当然说啊，这个钱我不在你身边你可以自己享用了，你知道。听到这个，你不觉得很开心吗？不是个黑卡，也起码有个十万块。所以，我当然想说，哎，你当你女朋友那时候 ，iPhone 手机好像六吧 ，iPhone 六出来，所以我就就就去买了一个 iPhone 六，然后跟他说我买了一个手机这样。其实这就是一个测一个测试，他看你怎么用钱。然后这个就没有过他的关嘛，就是我可能就花钱不手软。<笑>花他的钱不手软，然后后来呢，我当然有就是拿钱就是带他父母去吃饭啊什么的，但是我都要跟他报账，就说啊我有花多少钱花多少钱，剩下你知道我们分手的时候，他跟我说，哎你那个十万块剩下的钱还给我，你说我大概用了两万，就剩下八万要还他，这就是老板嘛，对,对，他是在检验你。那我后来想说啊，原来这就是他的性格，啊、他会。不用不同的方式来检验，他虽然可能给了一张一个一个网，可是你要知道哪里会有刺，你要自己小心。但你不小心，可能就被他那个网给网子给就是网住了，他就发现啊这个太笨这样子。所以我就觉得我好像是被他观察的人，所以透过《达摩掌经》，我后来再重新去看他的性格。我才知道这个人跟我真的是没有办法合为一体，因为我觉得你处处都在观察我，然后不信任我，那我觉得这样的相处其实是是辛苦的。对、嗯，那另外一个故事呢，我是一个我一个朋友朋友的事情。呃，我在在最后一个字“饿鬼”到那个“饿”，饥饿的恶“饿”，哎，对，呃，那个“饿”，困饿的“饿”那个字。呃，有讲到这个朋友，那后来我们就没有当成朋友，为什么？因为他在感情上面有这个字，所以他其实在感情上面是蛮困困顿，就是、说比较视人不清啦。所以我每我那时候在他身边当好姐妹的时候，我常常会听到他一下就跟这个人在一起，一下就跟那个人在一起，一下就这个分手，一下那个分手。那你知道姐妹就是讲，你就会去安慰他，或是嗯。而且你知道严重到，他跟我说他不要来公司上班，我就很紧张啊。要不然跟我说他移民美国麼麼，你知道嗎
1: ？哎，好严重。
0: <笑>很严重，因为他就觉得他怎么就感情不顺啊什么的。可是我就后来跟他说，我说因为你从来没有仔细去看过这个人跟你合不合，你只是呃一时兴起，然后觉得说哎、欸、这个人可以呃跟你吃喝玩乐这样子。那我觉得交往对象。吃喝玩乐不是永远的，应该是可以有话题聊，然后互相去呃扶持，然后需要一起度过一些难关的时候可以互相帮助啊，或是一起享福，有可能比较理想化。但是他觉得他就是想孤，就是孤单寂寞冷，就这么简单，就是孤单寂寞冷，因为他已经是呃五十几岁的姐姐，然后又离过一次婚，所以。在他的感情世界当中，我就一直不断的看到他的各种奇怪的重蹈覆辙的的的事情发生。可是怎么跟他讲，他真的都听不进去，就是像这个字一样，他们永远会是后知后觉。比如说一开始交往，我就跟他说，我觉得这个男的不太 OK， 因为我们会一起吃饭，然后就你就会观察，觉得嗯，这个人好像哪里怪怪的。但是他就说没有啊，他对我很好啊。然后，比如说他会帮我洗内裤啊，我就说这个点好奇怪，怎么你帮你帮会帮你洗内裤就可以跟他交往的意思吗？然后或者是说，啊、嗯，他很会唱歌啊，很有才华，我就是爱上他的才华。我就说不是吧，才华不能当饭吃吧？所以在几次的状况之下，我跟他讲，他但他比较听不进去。那当然就当然就会分手，所以我觉得有点累，就是当他的朋友，我当的有点累。我觉得好像他听不进，那因为他们是比较后知后觉，说当对方真的呃被我们所预料他会做那些事情的时候，比如说外遇、劈腿，或者是说有些问题，他会很后面才会说哦，原来他会外遇。我心想说，一开始你不就知道了吗？你看。<笑>你从别人手中把他抢过来，你就知道他应该会有这种习性吧？所以他比较后知后觉，然后在分手之后，他会在那个那个泥沼里面出不来，他就一直转圈，一直问我说：“为什么他不爱我？为什么他不爱我？为什么他不喜欢我？我又怎么了？我怎么了？”你会发现，你怎么跟他讲，他都没有办法，就是 move on， 然后一直在那个圈子打转打转。直到有另外一个人出现，带他去吃喝玩乐的时候，他就会开始转移目标，然后就会跟那个人在一起，就又下去另外一个漩涡里面。所以这两个个性是我在做个案的时候，其实还蛮常遇，当然其他的性格我也常蛮常遇到，只是在写书的时候，我就拿这两个故事来来下笔来做，印象很深。
1: 嗯，我觉得这是一个很棒的分享。就透过这个方式，其实，呃，其实你用达摩一短经或是用东方那个分析学，其实很，我觉得很重要的一点，我听下来是，透过这个方式来了解我们自己可能过去你可能经历几次不顺利的一个感情状况，它到底自己在里面发生什么样的一个 pattern， 然后去找出那个症结的缘由。然后理解这样的状态，然后看看之后如何去觉察到这件事情，并且有意识的去做自我的调整跟自我的修炼，把自己可以成长到遇到这样的事也可以用不同的方式来做应对。我听起来的它比较像是用这样的角度来去做观察的部分。
0: 对，确实确实，它就是有一个 pattern， 你可以去发现，不管是你自己或是对方。然后，当这个我我觉得最好用是当有纷争的时候，嗯，怎么用最快？因为你说改变一个人的性格绝对不可能，尤其我们已经到这种中年后期，怎么改变呢？真的很困难。但是你说改变自己其实也很难，这是我们可以用最快的时间点冷静下来。然后想一想，哎，我怎么去解决这件事情，让它可以是完美的落幕？我书上没有写。有一次，我举个例子，因为我觉得我的个性就是讲，其实平常都好好的。那我的点很简单，就是不想被人家当笨蛋。然后呢，第二个就是我，我其实还蛮重视我身边的朋友或是家人这样子。有一次，在他在我男朋友他的朋友家聚会，那他们都是很这个艺文界的人，或是演之前演艺圈的呃幕后的人这样子，他们就在讨论一部戏叫做《瀑布》，我不知道你有没有看，就是贾静雯演的那一部。他们可能对中岛有一些他们认为的想法，可能就比较不太合拍了、嗯，就这么简单。可是因为贾静文是我的小学同学，然后又刚好又是拿了金马影后嘛，所以我当然觉得，哎，我同学演得很棒，我们也我也看了这部戏，然后我觉得很有感觉，我就觉得这部戏非常好。所以他们就觉得，因为他们没有看，就他们只是一个人的那个想法，就是说，啊，他们觉得这个部戏还好啊，普通啊，什么什么的。我就越听越生气，因为我平常不太那么不是很容易发脾气的人啊。就很算随和、嗯，我越听越觉得你们都没有看，怎么可以随便批评，而且还批评我同学，然后怎样就很火大，我就突然就拍桌子，你看我那脾气一上来的时候，真的谁也挡不住了、啊，就我就拍桌子啪一声，然后站起来，我说你们怎么这样子乱骂人？你们都没有看那电影，而且我告诉你，我同学贾静就演的很好，啊、狂骂一顿，生气了，我男朋友。他很宠，他很他有个字叫做，就是第一个字叫福，福气的福。嗯，他有一个字在这个夫妻宫，他就是一个很快、很幽默的个性。他看这样子，他就悠悠的说 b 比 b 你现在应该把脚放在椅子上，这更有气势。<笑>我”我我我当场听，他就是给我台阶，我不能继续在神气，因为当时大家都愣住，然后突然看到我。这样发脾气，然后我就说：“哦，那等一下、哦，我们再重来一次。”Action， <笑>就当场把那个气氛啊，本来凝结的，突然就化解了。所以我就觉得啊，我意识到我自己的冲动跟不理智的时候，然后我很感谢我男朋友那时候给了我一个台阶，我赶快下这个台阶。所以达摩微奖金就是帮助我，在我自己有时候那个情绪出来的时候。我可不可以很快的知道我为什么这么生气？那我怎么去挽救这个局面？不要让他更尴尬或是更难堪。这样子、嗯。因为我的个性真的其实好好，但是你知道踩到那个点哦、喔，很可怕。就是脾气一来，真的是会吓坏人。我自己都知道我有这个坏毛病这样子，所以也是在修炼自己的性格。
1: 嗯，我觉得这个故事真的。很有趣，可是我真的觉得哇，你也真的是一个非常有正义感的人，哎、欸，特别是你觉得你就是做的很好，为什么你没有看就要做批评这件事是不合理的方式？所以你也表现了你的正义感跟跟坚毅的方面，那也表现出你的弹性，你也觉察到自己的状态，然后快速把这件事做了调整啊，然后说哦，没有，这只是演戏给各位看啦、啊，大家不要想太多。所以我觉得这是一个很好的一个。觉察，然后也明白，哎，之后遇到这种情境的时候，或许我们可以用不同的方式去做分享。哎，比如说，比如说，哎，如果再一次，如果再一次的话，悠悠你会怎么讲？就比如说，当你的朋友在讨论有关瀑布这个状态的时候，如果再一次，你会怎么跟大家分享
0: ？因为有一次经验了，你知道
1: 吗？嗯,
0: 嗯我就只能就是听听而已，<笑>因为我后来。后来，呃，因为毕竟他们都年长我十几岁，然后就就跟我说，啊、哎，其实大家就是自己，他他们的个性就是自己总要讲一些，然后表示自己刷个存在感，很懂你听听就好，真的不代表他们在批评这部戏，或是批评你同学。那有时候在外面的场合，其实你会，我后来其实也对我就觉得啊，其实有时候在有些场合，你仔细。你静下来去听人家讲话的时候，你会发现有些人他并不是真心要批评，而是他只要刷一个存在感，表示他很懂，然后他只要得到你对他的认可，嗯、说啊，对你说得很对，你说得很好，但因为我们自己说不出来这种话，你知道没办法认可他的时候，你就是左耳进右耳听，真的不要去走心这件事。其实你会反而看到说，你你会对不起啊，呃，你会看到说，嗯、呃。其实蛮可怜的，因为他们对自己没有这么有自信，或是说他们只是想用耍嘴皮子的方式来有一个存在感。你不觉得这样的人其实蛮辛苦的吗？当你看懂的时候，很多事情就真的不太容易这么走心这样子。
1: 嗯，所以比较像是走的是看破但不说破的方式去做相关的处理，对不对？对,對，那这也是一种方法，可是起码就可以帮助我们去避免掉一些不必要的纷扰，或是有一些不必要的涟漪效应出现。
0: 对啊，因为像你知道，两个人相处有时候你会听到朋友说啊，我老公就就是都说自己很厉害啊，然后我就没看出他哪里厉害啊，在公司不过就是一个经理啊，然后整天回来就说他很厉害。那我就跟他说，其实你仔细想，你老公就想得到你对他的赞美嘛。他一直在说自己很棒很强，有没有？其实很可怜啊，因为真的很棒很强的人，他其实不会这么的一直要去说，去得到一个认同，就像小朋友一样嘛。你、就是跟妈妈，我今天很乖，我今天很乖，我在学校很乖，我怎么样都很乖，就是因为他就想要得到你对他的认可。但搞不好，殊不知他他学校才打了一个同学，然后回来说：“妈妈，我很乖。<笑>”所以你就会觉得，因为对自己没有这么多的信心跟那个安全感的缺失，所以、呃、当我们看懂的时候，你就会知道说，不要去跟他这么的计较。像有些女生也会啊，这老公，老公，我瘦了，你有看到我瘦了吗？哎，没有。这时候<笑>因为老婆总是觉得要一个得到一个，就是自己的身材是没有自信的，才会一直说：，我我想减肥，你看到我瘦了吗？怎么都不说我瘦了，你不觉得我漂亮吗？怎么都不讲我，好，你就讲别人什么什么的，就会为这种事情小事情吵起来。所以我觉得这个书只是告诉大家说，有时候我们呃先学会冷静，然后怎么去用另外一个角度来解析这个人他说话说出来的意思。其实也显现出他自己内在的一个心境、嗯。那你看懂的时候，真的不需要再去跟他呃多，就是做那无谓的纷争。但是有的人，他确实是内在是没有安全感，或是呃很容易就是口口无遮拦的去伤害到别人的时候，你也被伤害的时候，那你就要选择怎么样去离开这样的一个对象，因为他真的不适合你。然后这个人可能、嗯，呃，需要很多的心理建设，他可能现在还不是那么适合谈感情这样
1: 。了解，我非常感谢就是悠悠跟我们分享这么多，呃的不管是就是亲验或者是他验的一个案例哦。就是透过这个方式我也更加了解有关达摩微整基因或者是东方人格分析学这样的一个内容。他是不是可以邀请您跟我们分享一下？不。就是你在出版这本书《遇见真爱秘笈篇》，会不会有新书分享会呢？或者是你在分享有关达摩一掌剑相关的课程资讯，是不是可以邀请跟我们简单分享一下
0: ？好啊，呃，目前还没有分享会啦，因为呃，当然希望就是大家可以多接触之后，那如果大家想要找我做一个分享会的话，当然很欢迎啊。就我的可以搜寻我的 FB， 就是呃，兰贵妃沈准。观人数就是很厉害的意思、啊，神准观人数。然后兰贵妃老师神准观人数，可以在那边搜寻我，然后可以联络我。如果大家想要做这样的分享会、讨论会都可以欢迎，或是那如果是课程的话呢，我目前是在呃至善园公益平台，它是一个公益平台的教育学院，在中和，它有教这个观人数的课程。那这个地方它是。不收费的，大家就给个押金，但是不收费，所以我等于是无酬的一个方式教会大家。那如果要上进接班，我们才会有收费这样子，所以大家可以去搜寻至善缘，这就是至善至美的至善至善缘公益平台。那现在课程我每个月会有一一次的讲座，然后会那已经开始。这个月就今年开始是第二次了，然后三月是第三次。那随时加入都可以，因为我前面都会再带、再重新再稍微讲一下，然后同学们都会互相帮忙。所以大家如果对这东西有兴趣的话，可以先上一个这个免费的课程听听看。对，然后如果大家想要就是邀请我开课的话，也欢迎。对，因为我我真的很需要经纪人，我是助手，<笑>就是有人没有那么积极啊，做这件事也是我的缺点哦，就应该要呃有很积极的去 push 推课程或什么的。但我也想说，就是顺其自然，慢慢来，所以先出书让，让大家认识这个东西。那有什么问题的话，也欢迎大家就是在 FB 上留言给我或是那个就透过 Messenger 给我，就是问我也可以。然后嗯。呃那如果想要上课的话，就去智善园这边搜寻我的课程就可以了
1: 。好，非常感谢悠悠蓝桂飞老师啊，跟我们分享这么多资讯。我到时候会把这相关的连结都放在这集 podcast 的那个资讯栏位，如果有需要的听众都可以直接连结过去跟悠悠蓝桂飞老师联系啊。那再次感谢就是悠悠蓝桂飞老师，就是来莅临我们高教联商学院，跟我们做了这么。精彩的一个交流，那真的很难得有机会跟你做这么多的一个对话，那非常感谢您。那如果各位听众觉得高桥人商学院不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说也是很大的一个肯定。那如果有想要听的书呢，或是想要了解的书也欢迎留言让我们知道，我们陆续的准备提供给大家。好，最后那我们就跟跟悠老师来跟大家说声再见，我们下次见喽、哦，谢谢，下次见，拜拜，大家拜拜，谢,谢,拜,拜,谢,谢拜拜，拜,拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生
2: 选择权。